0: Elle a passé 4 années dans le désert au Sahel, détenue par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Sophie Petronin, ancien otage franco-suisse, libérée l'an dernier, est revenue dans l'actualité au début du mois de novembre. L'humanitaire de 75 ans est retournée vivre au Mali, là où elle avait été enlevée en 2016. Son geste a provoqué la colère des autorités françaises et donné lieu à de nombreux commentaires indignés. Dans Code Source, on a voulu vous raconter, au-delà de la polémique, le parcours de Sophie Sophie Pétronin, nous recevons Anthony Fouchard, journaliste indépendant, auteur du livre « Il suffit d'un espoir », il s'est longuement entretenu avec elle à sa libération. Le mardi de novembre, une information concernant Sophie Pétronin fait les gros titres. Sophie Pétronin, lex otage qu'Emmanuel Macron était venu accueillir à Villa Coublet euh, il y a
1: deux ans, eh bien, on l'a appris. Elle est repartie au Mali depuis huit mois. Elle vit à Bamako depuis le mois de mars. La direction de la gendarmerie malienne vient juste d'ordonner de la rechercher très activement.
0: Anthony Fouchard, le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, s'exprime le lendemain à l'issue du Conseil des ministres. Que dit-il
1: il décrit en substance un comportement qu'il qualifie lui d'irresponsable et puis il fait une liaison qui a été reprise par toute une partie de la droite et de l'extrême droite en liant les pertes françaises au Sahel à la décision de Sophie Pétronin, c'est-à-dire en la rendant à demi-mot responsable de ces morts-là. Il y a une forme d'irresponsabilité vis-à-vis de sa sécurité à elle mais aussi vis-à-vis -vis de la sécurité de nos militaires. Je rappelle que lorsque nous avons des ressortissants qui sont pris en otage à l'étranger, ce sont nos militaires qui vont les secourir au péril de leur vie.
0: Voilà sa déclaration assez succincte sur ces deux thèmes-là. La nouvelle entraîne un torrent de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Un flot de haine, de racisme, de sexisme, beaucoup d'incompréhension
1: aussi. Pourquoi, après avoir été otage autant d'années dans le désert, Sophie décide d'y retourner bah, La principale nuance à souligner, c'est qu'elle ne retourne pas dans le désert, mais à Bamako qui est une capitale sahélienne où des centaines d'expatriés, qu'ils soient français ou d'autres nationalités
0: d'ailleurs, continuent de vivre tout à fait normalement. Pour comprendre cette polémique, Anthony Fouchard, vous allez nous raconter le parcours de Sophie Pétronin. Elle naît le 7 juillet 1945 à Bordeaux. Elle grandit dans quel milieu Dans un milieu plutôt aisé. Mais Sophie, elle est toujours restée très discrète
1: sur ses origines. Et elle a d'ailleurs choisi très vite de s'en écarter et de se tourner dans la première partie de sa vie, déjà vers l'étranger et notamment vers l'humanitaire, puisque c'est là-dedans qu'elle a commencé au tout début.
0: Dans les années 60, elle part un temps en mission humanitaire au Cambodge. Sophie Pétronin, de retour en France, commence à travailler comme laborantine et nutritionniste. Puis elle rencontre son mari, Jean-Pierre, avec qui elle a deux enfants. Elle fabrique et conçoit avec son mari des parfums. Et donc, c'était
1: celle qui était chargée eh bien, de les humer, de les respirer et de faire en sorte que les, les flagrances, les odeurs eh bien, soient harmonieuses. Donc ça, c'est une grande partie de sa vie. Et puis, lorsque ses enfants sont un peu plus grands, elle décide de revenir un peu à ses premiers amours. Et en l'occurrence, eh l'humanitaire. On est à la, à la fin des années 90.
0: Au début de l'année 1996, elle entreprend un voyage au Sahel.
1: Ouais, c'est son premier voyage au Sahel, en l'occurrence au Mali, dans une sorte de petit cahier qu'elle a gardé. Elle décrivait ce voyage et elle décrivait le désert comme un hôtel aux, aux mille étoiles. Elle décrivait l'éclat de la lune, un peu comme lampe de chevet, très, très, très poétique, en fait. Et elle fait une méharée, c'est-à-dire une sorte de transhumance avec des bergers locaux à travers le désert, un peu organisé évidemment, pour les touristes. Et c'est là qu'elle tombe
0: en amour, et pour la région, et pour ses habitants. Quatre ans plus tard, à 55 ans, elle décide de s'installer définitivement à Gao. Gao, c'est au nord du Mali, à
1: 1200 km de Bamako à vol d'oiseau. Autant vous dire plusieurs jours de route quand on a l'ambition euh, de faire le trajet par voiture. C'est vraiment le désert, c'est-à-dire que si on s'éloigne un petit peu du centre-ville, c'est le sable qui mange et qui ronge presque les maisons. Il fait extrêmement chaud. On a cette zone des trois frontières, pas très loin, avec des frontières burkinabées et nigériennes. Si on peut le décrire assez simplement, c'est une zone carrefour.
0: En 2002, elle apprend la mort brutale de son fils aîné.
1: Son fils aîné, Jean-Philippe, qui décède dans un accident de montagne. Et Sophie est contrainte, quelques jours après de débrancher son propre fils. Les médecins lui expliquent qu'il est dans un état végétatif et qu'il ne sortira pas du coma. Et donc, elle débranche son propre enfant. Ce drame-là, ça l'éloigne définitivement de l'Europe et elle ne veut plus revenir sur ce continent.
0: Que fait-elle après ce drame
1: après ce drame, Sophie poursuit son activité humanitaire, mais se concentre vraiment sur l'aspect malnutrition. Donc il y a un orphelinat et un centre dédié à la malnutrition infantile qui s'ouvre avec son appui à Gao. Et elle récupère les enfants dans des états souvent très très affaiblis et essaye de les remettre sur pied.
0: Plusieurs fois par semaine, Sophie se rend au centre de santé de Bougounjé,
1: un quartier de la ville de Gao. Pour cette visite médicale, elle est entourée de son personnel soignant qu'elle a elle-même formé.
2: Bonjour. Bonjour. Alors les kikis. Bon, écoute, je t'avais promis que si tu buvais tout ton lait, je t'apporterai une robe. Je t'apporte une robe et une poupée. Et quand tu partiras, tu partiras avec ta poupée. Les extrémités sont froides, le corps est chaud. À surveiller, hein. Si les extrémités sont froides, il faut réchauffer. Et le contraire, diminuer la température du corps.
1: Et dans la foulée, oui. en fait, euh, elle est sollicitée pour intervenir euh, sur une maman qui est sur le point d'accoucher, qui est vraiment très très mal en point elle aussi, et elle sauve et la maman et le bébé. Et euh, la maman et la famille vont donc décider de lui offrir l'enfant. Et Sophie, en fait, a un moment d'hésitation, demande à réfléchir. Et puis, euh, elle décide d'accepter, hein, entre guillemets, cet enfant, mais pas de l'adopter de manière coutumière ou culturelle, mais de le faire légalement et donc de faire tous les papiers pour devenir la mère adoptive de cette petite fille euh, qui s'appelle Zainabou.
0: Au fil des années, Anthony Fouchard, Sophie Pétronin, est très appréciée des habitants de Gao.
1: Oui, parce qu'elle vit avec eux. Elle habite dans la ville comme tous les autres et puis surtout, elle se rend utile partout où elle le peut. D'abord, elle construit des puits, puis elle retire des épines d'acacia, des pattes de chameau. Elle est tantôt chef de chantier, vétérinaire, nutritionniste. C'est vraiment une vie sans chichi parmi les habitants et c'est ce qui lui a permis de s'intégrer et d'être acceptée.
0: Gao est un territoire sensible
1: c'est une zone soumise à de nombreux soubresauts depuis la décolonisation, en fait. Et Sophie Petrona, lorsqu'elle s'installe à la fin des années 90, elle vit plusieurs de ces rébellions Touareg. Donc il y en a une en 96, il y en a une autre en 2001, 2002. C'est des rébellions régulières contre un un État central qui est incapable à l'époque et incapable toujours aujourd'hui d'apporter les services de base à des populations qui vivent très très loin de la capitale. Et donc on est dans une zone où il y a un climat d'insécurité qui est assez pesant et surtout qui va aller de mal en pis.
0: En 2012, elle échappe de peu à une tentative d'enlèvement.
1: C'est euh, le moment où euh, Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc Acme, s'associe avec euh, certains des rebelles Touareg et leur propose eh d'augmenter leur puissance de frappe. Plusieurs villes du nord du Mali tombent entre les mains des djihadistes euh, d'Acme et euh, Sophie sent bien le, le vent tourner à ce moment-là. Et euh, les habitants de Gao eh bien, sentent qu'ils ne vont plus être en mesure de la protéger. Elles trouvent refuge à l'ambassade d'Algérie à Gao. Et elles et quelques membres de cette ambassade d'Algérie eh sont exfiltrés à travers le désert en pleine nuit jusqu'à la frontière algérienne par des combattants Touareg et ils échappent donc à ce qui n'a pas été une tentative d'enlèvement mais ce qui aurait sûrement fini comme tel quand les djihadistes se seraient aperçus de leur présence.
0: La ville de Gao est libérée en janvier 2013 par l'armée française qui agit dans le cadre de l'opération Serval mise en place pour lutter contre les troupes djihadistes au Sahel. En 2015, Sophie Pétronin décide donc d'y retourner. Les autorités françaises le
1: déconseillent. C'est une zone rouge depuis le lancement de l'opération Serval au sens du ministère des Affaires étrangères. Mais Sophie Pétronin estime que sa mission humanitaire la protège, qu'elle connaît les gens là-bas et qu'elle ne craint pas les djihadistes. Donc elle décide de s'y réinstaller.
0: Anthony Fouchard, on en vient au samedi 24 décembre 2016. Racontez-nous d'abord ce que fait Sophie Pétronin en début d'après-midi.
1: C'est Noël donc elle a acheté des cadeaux pour les enfants, notamment pour Zainabou, donc sa fille adoptive. Donc elle a tout préparé pour qu'il y ait un Noël
0: ensemble, en famille. En fin d'après-midi, peu après 17h, elle quitte son domicile pour aller récupérer les enfants dont elle s'occupe à l'orphelinat. Elle connaît le trajet par cœur, elle le fait évidemment plusieurs fois par jour, mais toujours en voiture et toujours avec
1: son garde du corps depuis des années. Et ce jour-là, elle lui dit « Mais non, bois ton thé tranquillement ».« J'y vais, c'est juste à côté. » Et lui, un peu hésitant, il dit « Bon, pas de détour, hein, tu vas vite, quoi, et tu reviens. » Lorsqu'elle sort de l'orphelinat, eh il y a une voiture qui s'arrête en faisant crisser les pneus, des hommes armés qui en descendent et qui lui ordonnent de monter dans la voiture.
0: Que se passe-t-il ensuite
1: ?« Elle a la tête maintenue entre les deux sièges arrière par un de ses ravisseurs. » Elle comprend pas tout de suite ce qui se passe, mais euh, les kidnappeurs lui disent euh, « Le chef nous a demandé de te ramener, euh, alors on te ramène. » C'est une course qui dure euh, à peine quelques heures, hein, puisqu'elle est enlevée en fin d'après-midi. Et juste avant la tombée de la nuit, elle arrive à un campement. Et entre-temps, évidemment, la population locale à Gao a donné l'alerte. Les soldats français sont arrivés sur place. Mais euh, au moment où ils la cherchent encore dans la ville, elle, allait déjà à plus de 80 km de Gao.
0: Plusieurs mois plus tard, à l'été 2017, alors qu'on n'a aucune nouvelle de Sophie Pétronin, elle apparaît dans une courte vidéo diffusée par ses ravisseurs.
1: Le jour où elle est diffusée, le 1er juillet 2017, c'est aussi le jour où Emmanuel Macron arrive au Mali, à Bamako, pour lancer officiellement ce qu'on appelle désormais la force du G5 Sahel. C'est une force composée des armées sahéliennes, donc de la sous-région, pour lutter contre le terrorisme. Et donc, il diffuse cette vidéo quelques heures avant qu'Emmanuel Macron mette le pied sur le territoire, après des mois de silence. Mais il n'y a pas que Sophie Petronin dans cette vidéo, il y a tous les otages occidentaux. Donc, c'est vraiment un coup de force de ce groupe qu'on appelle le GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est une coalition de tous les groupes euh, djihadistes au Sahel qui ont tous prêté serment à Al-Qaïda, hein, au Maghreb islamique, et qui se sont fédérés en
0: 2017. Elle est comment dans cette vidéo
1: Alors elle apparaît avec euh, un visage très très terne et surtout très creusé, une sorte de châle vert autour de son visage et, et de ses cheveux. Et tous les otages euh, disent globalement la même chose, ils en appellent à leur gouvernement. Elle se présente, elle dit où elle a été enlevée et elle demande aux autorités de venir à son secours.
0: À l'été 2017, vous rencontrez Sébastien Chadeau-Pétronin, le fils cadet de Sophie Pétronin. Qu'est-ce qu'il vous dit pendant cette rencontre
1: Il sort d'un rendez-vous à la DGSI, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure en France, les services français. Et moi, je lui ai transmis cette vidéo de sa maman. Je lui ai aussi appris par la même occasion que sa mère était vivante et que sa mère était détenue. Et personne ne lui avait transmis cette vidéo. J'étais un des premiers, euh, si ce n'est le premier à la, à la recevoir. Donc voilà, notre première rencontre, elle est assez sobre. Hein, et puis ensuite, notre relation s'est développée au fil des années. Comment est Sébastien
0: Chado pétronin
1: Il a cette tête un peu bourrue, cette tête de montagnard avec des grosses mains, des grosses paluches là, euh, qui ont été dans la montagne. On pourrait prendre pour quelqu'un qui n'a pas saisi les enjeux. Alors que quand on commence à discuter avec lui, euh, on se rend compte que non seulement il est très au fait des enjeux et que surtout il les a peut-être mieux intégrés que beaucoup d'autres personnes. Quelqu'un de réfléchi, de stratège, de euh, profondément euh, loyal, en l'occurrence vis-à-vis -vis de sa mère, hein, il ne s'est jamais départi de ses promesses à
0: son encontre. C'est un peu comme ça que je le décrirais. Dans les années qui suivent, son fils, qui œuvre étroitement avec le ministère des Affaires étrangères pour tenter de faire libérer sa mère, agace de plus en plus les autorités françaises. Pour la première fois
1: dans une affaire d'otage, les autorités françaises vont déléguer la gestion Office de l'otage, en l'occurrence à Sébastien. Pour être très concret, Sébastien va bénéficier de billets d'avion, de logements dans les ambassades, de mise en contact avec des services diplomatiques à l'étranger, tout ça grâce au service du ministère des Affaires étrangères français. Et là où ça change, c'est quand Sébastien parvient à ses fins. Et en 2018, il apporte sur la table, à la fin de l'année, une demande de rançon qui émane d'une personnalité malienne très très connue et reconnue pour sa capacité à dialoguer avec les groupes djihadistes et cette personne lui annonce une somme un peu moins de 500 000 euros pour libérer Sophie et lorsque les autorités françaises l'apprennent eh bien il décide de ne pas donner suite
0: et là, c'est le début d'une incompréhension. Sébastien poursuit, mais dans son coin. À partir de ce moment-là, Sébastien Petronin va commencer à beaucoup parler dans les médias. Et à chaque fois que sa mère apparaît dans une vidéo, les djihadistes la mettent en scène en écoutant des interviews
1: de Sébastien qu'il a accordé à différents médias. Donc, il a compris qu'en parlant dans les médias, sa mère l'entendait, et c'est pour ça qu'il le fait autant. Je voudrais dire à ma petite maman euh, que... Je fais tout ce que je peux, mais ce que je peux garantir et ce que je peux te promettre, ma petite maman, c'est que je ne t'abandonnerai jamais et je ne renoncerai pas.
0: On en vient à l'été 2020, Anthony Fouchard, le 18 août, une junte militaire réalise un coup d'État au Mali. Ce putsch a des conséquences sur la captivité de Sophie Pétronin.
1: Le gouvernement d'Ibrahim Boubakar Keïta, qui était le gouvernement légitime, hein, qui a été destitué par la junte militaire, a engagé euh, à l'époque, début 2020, des négociations avec les djihadistes pour libérer un homme malien, Soumaïla Sissé, qui est un homme extrêmement important politiquement parlant pour le Mali, et quand la junte militaire prend le pouvoir, eh bien, au lieu de tout arrêter, elle laisse les intermédiaires en place et elle les laisse continuer de mener les négociations. Et ça, c'est extrêmement intelligent parce que quand vous êtes une junte qui prend le pouvoir par la force... Euh, libérer des otages, notamment une otage française, ça permet de facto d'avoir une certaine légitimité euh, au point de vue international.
0: Le 8 octobre, les autorités maliennes annoncent la libération de plusieurs otages, dont Sophie Petronin.
1: Les Français ont reconnu, par la voix d'Emmanuel Macron, n'avoir pas eu leur mot à dire euh, dans cette libération. Ils n'ont pas payé eux-mêmes la rançon. Les Maliens l'ont fait. Les Maliens ont payé 2 millions d'euros pour libérer Soumaïla Sissé, c'est ce que dit l'intermédiaire qui a délivré l'argent. Et les Maliens ont libéré 206 prisonniers, dont une vingtaine de djihadistes avérés, en échange des autres otages. Et donc, Sophie, Soumaïla Sissé et deux otages italiens vont être libérés, et c'est la junte qui va en récolter les lauriers.
0: Sophie Petronin, bonjour.
2: Bonjour Serge. Avant de
0: monter dans l'avion qui doit la reconduire vers la France, Sophie Petronin accorde une première interview à un journaliste de RFI, Serge Daniel. Quels sont ses premiers mots sur sa détention
1: Elle lui confie de la manière la plus badine ou anodine possible que bon bah voilà, elle a fait de cette détention une retraite spirituelle.
2: J'ai transformé le, la détention, si on peut dire, en retraite spirituelle. Comme ça, ça se passe mieux. J'étais dans l'acceptation de ce qui m'arrivait et je n'ai pas résisté.
1: Qu'elle a préféré accepter sa condition plutôt que de se battre jour après jour contre sa situation. Et, et c'est ça, ses premiers mots. C'est une prise de recul assez déconcertante.
0: Elle évoque aussi ses ravisseurs.
1: Elle évoque les ravisseurs et surtout, elle refuse de les appeler djihadistes.
0: Avant de donner une question, un mot sur vos geôliers
2: Sur mes geôliers Oui. Les ravisseurs oui, appelez-les comme vous voulez. Moi, je dirais que ce sont des groupes d'opposition armée au régime. Il y a eu celle de 90. Euh, en 96, ils ont signé des accords de paix. Si nous voulons la paix réellement au Mali, il faut que chacun respecte son engagement. Ce n'est pas des djihadistes, vos, en, vos ravisseurs Pourquoi vous les appelez djihadistes Parce qu'ils font le djihad. Vous savez ce que ça veut dire en français oui. Djihad, c'est guerre. Ils ont revendiqué, ils ont demandé la libération de, de djihadistes dans les prisonniers avant de le vous libérer. De leurs euh, militaires, mm -hmm. oui. Mm -hmm. Mais euh, si vous avez un groupe de militaires d'armées de guerre et qu'il y a des militaires qui se font prendre vous allez tout faire pour les faire libérer, libérer que oui. vous soyez l'armée française l'armée congolaise ou l'armée malienne euh, ou l'armée américaine ils vont tout faire pour les faire libérer
1: Et ça, ça a fait polémique lorsqu'elle est sortie Sophie, elle a vécu les rébellions Touareg et les hommes qui prennent les armes en 96, en 2000, en 2002 puis en 2012 ce sont les mêmes donc elle, elle les a connus en tant que rebelles Touareg, donc en tant que groupe d'opposition armée. Et elle n'a pas bien compris que les gens qui l'ont enlevé, eh bien à l'époque, ne s'étaient pas fédérés sous cette nouvelle bannière d'Al-Qaïda. Le GSIM n'existait pas lorsque Sophie a été enlevée. Il a été créé après son enlèvement. Et donc, elle explique ça avec des mots d'une vieille dame de 75 ans et
0: qui lui ont été très vivement reprochés. Elle fait le voyage dans un Falcon médicalisé qui atterrit le matin du 8 octobre sur la base aérienne de Villacoublay dans les Yvelines. Décrivez-nous son arrivée sur le tarmac.
1: C'était assez, euh, assez étonnant encore une fois parce que Sophie est toute petite et elle sort de cet avion un peu hébétée. Euh, où est-ce qu'elle est qu Elle ne comprend pas très très bien et puis il y a Emmanuel Macron qui l'attend en bas qui mesure à une bonne trentaine de centimètres de plus qu'elle, donc la scène, en tout cas les photos, les vidéos sont assez étonnantes. Et immédiatement,
0: elle retrouve sa famille.
1: Et il y a Sébastien et, et les trois petits-fils de Sophie, donc les, les fils de Sébastien, c'est des retrouvailles extrêmement émouvantes. Sébastien, qu'on a connu si dur et si ferme, là, il, il se met à pleurer devant tout le monde et il retrouve sa mère en fait, tout simplement.
0: <rire> maman 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 Sophie Petronin, merci d'être avec nous. Quelques minutes plus tard, Sophie et son fils Sébastien accordent une interview en duplex à TV5Monde. Anthony Fouchard, vous faites partie des journalistes en plateau qui lui posent des questions. L'un de vos confrères lui demande si elle compte retourner au Mali. Elle répond oui, parce que sa vie est là-bas, son engagement est là-bas et c'est
1: d'ailleurs un, un mot qu'elle dit.
2: Quand vous prenez un engagement dans la vie, quel qu'il soit, allez au bout de votre engagement, sinon vous aurez perdu votre raison d'être sur cette terre.
1: Et là, ce qu'elle évoque, c'est sa fille. Parce que sa fille adoptive, ça fait 4 ans qu'elle ne l'a pas vue et elle n'a pas pu la voir à Bamako. Elle a été ramenée directement en France et elle n'a qu'une idée en tête, finalement, c'est de la retrouver. Comment réagit son fils à ses côtés Il apprend en même temps que tout le monde hein, que sa mère veut retourner au Mali et il est euh, à la fois pas surpris à la fois un peu mal à l'aise.
0: Anthony Fouchard, quelques temps après sa libération et son retour en France, Sophie Pétronin part s'installer en Suisse. Elle accepte de vous accorder de longs entretiens pour la préparation de votre livre. Qu'est-ce qu'elle vous dit sur ses conditions de détention
1: Elle les décrit comme euh, relativement humaines, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'attarder sur les difficultés. Elle est très pudique et moi, il me faut presque plusieurs semaines pour réussir à percer cette carapace et à essayer de raconter euh, la vraie Sophie. Elle vous raconte pourquoi elle s'est convertie à l'islam au cours de sa captivité. Alors, c'est important de préciser que Sophie a été une catholique pratiquante pendant euh, 45 ou 50 ans, jusqu'à la mort de Jean-Philippe dans cet accident de montagne. Et ensuite, euh, elle me le dit avec des mots que je trouve finalement assez beaux. Elle n'a jamais arrêté de, de croire, elle a simplement changé de, de figure. C'est-à-dire que le premier dieu, il lui a retiré son fils. Le deuxième, celui qu'elle a rencontré euh, quand elle a choisi d'aller vivre au Mali, donc dans un pays majoritairement musulman, lorsqu'elle adopte cette petite fille née de parents musulmans, eh bien, elle se dit, écoute, j'ai essayé de croire une première partie de ma vie, je vais continuer de croire. C'est simplement euh, que je crois en quelque chose de différent. Ensuite, pendant sa détention, elle se perd. Elle part avec la sœur Gloria, qui est une kidnappée, elle aussi une otage colombienne, Gloria Cecilia, et elles se perdent. Et se perdre dans le désert, bon bah souvent c'est quand même synonyme de mort, hein, parce qu'il n'y bah, a pas d'eau, euh, si on se perd dans le désert, il y a peut-être 300 km devant nous avant de trouver quelqu'un ou un puits. Les djihadistes euh, suivent leurs traces, les retrouvent, et Sophie et Gloria prennent ça un peu pour un signe de Dieu, et elle l'explique, euh, Eh ben bah, je me suis convertie. Et elle le résume aussi simplement que ça, j'ai essayé de lui faire dire quelque chose de plus complexe, de plus profond, j'ai essayé de lui demander si ça avait été contraint. Et à chaque fois la réponse a été non, c'est simplement 25 ans de
0: progression d'une foi qui évolue. Anthony Fouchard, au début de l'année 2021, elle tente plusieurs fois de retourner au Mali sans succès.
1: À deux reprises, nous allons déposer ensemble des demandes de visa, donc d'abord au consulat du Mali en Suisse, où Sophie habite, chez son fils, et ensuite au consulat du Mali à Paris. Et à chaque fois, ces demandes de visa sont refusées et on lui explique que les autorités françaises et les autorités maliennes ont donné des consignes. Ne pas donner de visa à Sophie Petronin, donc elle ne elle ne peut pas rentrer dans son pays de cœur et elle ne peut pas non plus pour l'instant revoir sa fille. En mars 2021, cinq mois après sa libération, elle trouve que le temps est trop long et elle décide de partir. Ils élaborent ensemble un plan avec son fils, un plan qui implique de traverser plusieurs frontières. Ce plan implique de faire un Genève-Dakar, pour aller en vacances au Sénégal. Et donc ils prennent des bus et des taxis motos pour rallier Dakar à Bamako, pour passer inaperçu, et ensuite eh bien, retrouver à la fois sa fille et à la fois cette capitale qu'elle aime tant.
0: Est-ce que ce voyage est connu des autorités françaises et maliennes à ce moment-là
1: Déjà, il est connu des autorités suisses, parce que lorsqu'ils franchissent le portique de sécurité à Genève, Sophie, elle est toujours sur la liste des personnes recherchées et disparues. C'est une base internationale de, de personnes, et elle a été enlevée par un groupe djihadiste en plus. Donc son passeport, bip. Ensuite, ils arrivent au Sénégal, où là, ils passent à peu près entre les mailles du filet. Et à la frontière malienne, ils sont reconnus par les douaniers les autorités françaises, elles, la prennent un petit peu tardivement, quelques jours après, mais effectivement sont au courant très rapidement de la présence de Sophie dès le mois de mars 2021 à Bamako.
0: Anthony Fouchard, on en revient au début de cet épisode. Début novembre, l'information de son retour au Mali fait polémique. Le 4 novembre, Sébastien chado pétronin prend la parole sur BFM TV. Il donne des nouvelles de sa mère et tente de faire taire les critiques.
1: Écoutez, elle va bien. Je l'ai eu au téléphone ce matin. Euh, J'espère qu'on va pouvoir euh, dédramatiser un petit peu euh, tout ce qui a été dit. On a voulu sortir du silence pour euh, rétablir la vérité et on espère retrouver l'anonymat après cette intervention. Ces 3-4 jours entre l'annonce de son retour au Mali et cette officialisation ont été extrêmement compliqués pour toute la famille qui s'est retrouvée prise dans une nouvelle tumulte médiatique, alors que depuis 7 mois, Sophie était de retour sans causer de problème et sans causer des mois particuliers. Donc c'est ça qui questionne, c'est pourquoi les autorités maliennes, puisque c'est elles qui ont rendu cette information Public ont décidé de le faire maintenant. Hier, ce conflit entre Paris et Bamako, entre le président Macron et les nouvelles autorités militaires, et qui, moi, ont tendance à me faire penser que Sophie pourrait être un peu un, un dommage collatéral de cette querelle politique, finalement.
0: Anthony Fouchard, vous avez pu joindre Sophie Pétronin, quelques jours plus tôt. Qu'est-ce qu'elle vous a dit au téléphone
1: elle m'a simplement confirmé qu'elle était heureuse, qu'elle coulait une retraite paisible et qu'elle comptait bien y rester au Mali, que c'était son, son pays, qu'elle était de retour avec sa fille. Donc voilà, ma, ma dernière conversation avec Sophie, ça a été ça, ça a été simplement le, le bonheur d'une femme qui a mangé du sable, ce sont ses mots littéralement pendant quatre ans, et qui aspire qu'à
0: une chose, c'est un peu de tranquillité. Merci Anthony Fouchard, je renvoie tous nos auditeurs à votre livre enquête pour en découvrir beaucoup plus sur Sophie Pétronin, son parcours, sa captivité, sa libération, ça s'appelle « Il suffit d'un espoir » aux éditions Les Arènes. Code Source est le podcast quotidien du Parisien. Il est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot, Clara Garnier-Amourou et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire source at leparisien.fr.